1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a la Liga de los Gaines.
0: Pues miren, la neta es que el día de hoy les vamos a hablar de un tema como interesante, que es diferente. Pero yo creo que a muchos les puede llegar a interesar por dos razones, chance tres. ¿No? ¿Tres? Chance tres, chance, no sé, dije, esa es mi labieta, ¿no? Entonces, este, número uno, cada vez la gente está más metida en el ámbito o quiere meterse en el ámbito del de ejercicio y nutrición específicamente, ¿no? Uh -huh. El mundo eh, fitness. El mundo fitness, ¿no? ¿Cuántos no a raíz de la pandemia empezaron a poner sus rutinas en Instagram y demás y todo el rollo, ya sabes? O empezaron a dar, digo, a ver, cabrones, escúchenme, si están dando consejos de nutrición y no son nutriólogos, pueden ir a picarse el culo, se los digo ahorita. Pero como entrenadores, la verdad es que es mucho más fácil certificarse como entrenador y hay muchas más... Eh, eh, oportunidades para eso que de realmente ser un nutriólogo que pues requiere como de esa como licencia.
1: Bueno, pero puede ser un... O sea, pregunto, pero sí puede ser como un coach de alimentación. Puede ser, o, por,
0: por ejemplo, en todas esas certificaciones de entrenamiento que haces, entrenamiento personalizado, si es, si es o lo que sea, claro que te dan una muy buena empapada como de nutrición en general, pero ya de ahí a dar planes de alimentación, es una cosa completamente distinta, ¿no? No y lo recomendarías. Deja tú que no lo recomiende. It's not ethical, ya sabes. O sea, si yo, por ejemplo, aunque haya hecho, aunque haya estudiado nutrición y soy un profesional de la salud, es como si yo me la pusiera a recomendar medicamentos. O sea, podré saber, güey, pero no estoy autorizado para eso. Entonces también creo que esa línea en la que a mí nadie me demandaría, o bueno, me podría demandar, pero yo no he escuchado de... Creo que escuché solo de una nutrióloga a la que han demandado por dar medicamentos, pero de cuántos que no recomiendan medicamentos. A lo que voy es poco, es poco probable que me demanden por esa falta de ética. Entonces, esa falta de ética no debe de venir por el miedo, a me van a demandar, sino de güey, tú no puedes recomendar medicamentos. Punto. Así como una persona, aunque sea entrenadora, no puede dar planes de alimentación. Pero independientemente de eso. No puede, o sea, pregunto, ¿eh? No puede. ¿Por ley? ¿Está prohibido? No puedes. No estás capacitado y no tienes las certificaciones para poder hacer eso. Ahora, aquí se lo toman considerablemente menos en serio. ¿Ya sabes? Yo en sé Estados que Unidos en el... es un problema más grave. Pero yo pero... sé que en
1: Estados Unidos, por lo que tengo entendido, lo que no puedes decir es que eres un dietitian, pero puedes ser un nutritionist. Porque dietitian significa que estudia, o sea, que estás certificado por un board, ¿no? Uh -huh. Y entonces, no, pero sí puedes ser un nutritionist que no es un término, es como decir... No sé cómo decir, o sea, es como un término general, es un término que no tiene eh, un, un candado al término legal. Entonces sí. puedes decir que eres nutritionist y entonces puedes hacer lo que... El
0: nutritionist Uf. sí, el dietista sí, pero no, por ejemplo, uh, por ejemplo, este Lane Norton tiene un PhD en nutrición, pero no es un nutritionist. Entonces él dice, güey, yo no puedo dar planes de alimentación. Eric Helms igual, nosotros nos damos planes de alimentación y de hecho dentro de su
1: equipo tienen a un dietitian, que es el cabrón que, el que, que arma po, los planes por, de alimentación. Claro, pero porque ellos son súper correctos y súper éticos, claro. pero siento que si tienes una certificación, no sé, pero mm. yo pienso que si tienes una certificación de nutritionist, puedes hacer un plan de alimentación sin mayor problema. Que funcione o no funcione, Ah, no, no. Es que, por ejemplo, pero, no sé
0: si hay una certificación que te avale como nutriólogo. Se
1: puede ser health coach o algo así, pero como nutriólogo no he escuchado. Es que justo ahí es donde entra el detalle. Quizá no te avala como nutriólogo porque es que aquí nutriólogo es un término de licenciatura, uh -huh. pero allá... Hay uno que dietitian es el de licenciatura, sí. o sea tú eres dietitian allá. No hay dos, hay licensed
0: ah. nutritionist y okay. licensed or registered registered, registered.
1: dietitian esa. y licensed nutritionist. Exacto. Pero esa es la creo que ahí está la diferencia porque en, en, en el otro eres, ok, eres un uh, idiota nutrition coach tal vez uh -huh. que es otra palabra ya sabes uh -huh. o, y, y yo creo que puedes dar planes de alimentación con tu disclaimer correcto sin meterte en un problema allá yo creo que sí. No, no,
0: no. Qué curioso, yo no, pensaba que sí. Allá, allá no. Y te digo, no. se lo toman más en serio. Pero, a ver, a mí, igual, yo podría dar medicamentos y si no estuviera certificado en temas de entrenamiento, de todos los años que llevo haciendo ejercicio, podría pl dar planes de entrenamiento. Pero no es ético, ¿no? El, el, el punto es. De acuerdo, es...
1: Eso es otra, o sea, ese es otro tema, exacto, ¿no? Ya exacto, muy diferente. Exacto. Sí, Entonces, sí, no,
0: no pueden dar planes de alimentación, pero específicamente yo creo que más cercano a la gente que hace eh, sus sus programas. Digo, podemos hablar de los dos, podemos hablar del lado de la gente que ya está como certificada y demás y quiere hacer como un poquito como de business ya con eso, no? Uh -huh. Así como podríamos incluso hablar de la, a ver, podemos hablar de los tres que prácticamente son como nuestros tres pilarcitos, no? Podríamos hablar de ese eh, licenciado o licenciada en nutrición y que quiere ver qué pedo con su consultorio de negocio, así como también el fisioterapeuta. Creo que los tres eh, pueden tener como una convergencia o unos como un mucho como un denominador como para saber cómo sacar como ese, como business adelante que incluso les podemos hablar desde la parte como de experiencia hasta la parte tal vez como un poquito como más eh, teórica al respecto en la cual tú tienes más conocimiento que eso que, 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 que yo este pero creo que todo parte de esa primera base o ese primer paso que asumiendo que ya eres esa persona que está haciéndole al tema del entrenamiento o ese nutriólogo ya licenciado o ese fisioterapeuta a partir de ahí ¿cuál dirías que es como el primer paso para empezar realmente a como monetizar
1: y hacer de eso un negocio? Híjole eh, es, es siempre un tema interesante porque bueno la primera manera de hacer de eso un negocio es muy sencilla entre comillas lo único que tienes que hacer es que te contraten en algún lugar que estén buscando a alguien con tus eh, calificaciones, básicamente. Y entonces estás sacando dinero de eso, ¿no? O sea, te contratan de entrenador en el Sports World, pues estás sacando dinero de eso. Te contratan de nutriólogo en algún lugar, eh, pues estás sacando dinero de eso. Lo mismo si te contratan, si eres un profesional de la salud, que también tiene como unas, o sea, en, en ese sentido, en la parte de rehabilitación, de terapia, tiene como otros detallitos porque también está toda la parte oscura de... Eh, mm. cómo, ¿Cómo se dice? Por ejemplo... La parte que no requiere las acreditaciones también, que también existe. La parte holística, como le dicen, Ajá. o alternativa, que, que, se, que tiene mucho overlap con la medicina o con los profesionales de la salud, pero es un campo distinto. Entonces... En fin, o sea, manteniéndonos en lo, en lo principal por un momento, te diría que mmm, lo, lo primero es hacer el, la autoevaluación de qué quieres hacer, ¿no? O sea, tú tienes cierto conocimiento, te gusta mucho el tema y dices, me quiero dedicar a esto, tal vez. no, Entonces, Me quiero dedicar a esto, me interesa. Eh, ¿Cómo me puedo dedicar a esto? Lo primero que uno puede pensar es, bueno, busco un trabajo en algún lugar donde pueda poner en práctica las habilidades que yo creo que tengo. Eh, en general esas habilidades...
0: Aunque tengas ya empieces a tener como clientes privados.
1: Puedes hacer las dos al mismo tiempo. Lo, el único punto que yo mencionaría ahí es que quizá creemos al principio que tenemos ciertas habilidades. We don't. Y quizá no las tenemos porque nos falta experiencia, no porque no tengamos el conocimiento, pero quizá... O al revés, creemos que tenemos ciertas habilidades y no hemos tenido experiencia y cuando la aplicamos no está tan bien. También sucede, o sea, eso, eso también pasa muchísimo, la verdad. Eh, pero el primero que pasa es como uno al, al revés, ¿no? Dices, ya yo ya sé, ya tengo el conocimiento, ya sé de ejercicio. Pero quizá no sabes cómo tratar con un cliente, cómo programarlo, ¿no? O sea, habilidades que quizá no van tan de la mano del conocimiento duro, pero que son El cocheo, literal. Correcto. Eh, tanto en la nutrición como en el ejercicio, creo. Eh, entonces, la ventaja de empezar a trabajar en algún lado, tal vez, es que te permite... Ver dónde estás parado, al menos con esas habilidades, antes de quemar tus propias cartas. Que se puede hacer sin hacer eso, sin duda. De hecho, ni siquiera digo que sea el mejor camino, solo es lo que suele suceder, ¿no? Eh... De hecho, fue, iba a ser como mi primer camino. O sea, yo empecé teniendo como mis clientes, ya sabes, privados, pero dije,
0: a ver, güey, eh, necesito como un... Sería bueno tener un doble income porque ahorita tengo el tiempo. Y de hecho, no mames, o sea, yo me acuerdo que durante meses, digo, por azares del destino, pues no, no, no se dio... Pero... ¿Ustedes se la perdieron? Pero durante meses busqué chamba en varios gimnasios, güey. Busqué chamba en el Ibanés, busqué chamba en el Sports World, busqué chamba en el Sports City. Eh, en el Sports World no tenían vacantes, entonces realmente como que eso era como esperar a la vacante. Eh, en el tema del de libanés, fue como un, como lo vemos, porque yo iba ahí, en su momento iba ahí, entonces como uh -huh. que tenía como medio como esa ventaja, pero como que medio iba a quedar de verse, de quedarse de ver en vamos a ver qué pedo. Uh -huh. En el Sport City sí tuvo una entrevista, de hecho, güey. Sí llega a tener una entrevista para ser el nutriólogo ahí en, en, en el Sport City, que era creo que el de el comercial, centro comercial de Santa Fe, que era un ejecutivo uh -huh. que era como de los más grandes. Eh y la verdad es que para como primer chamba no, no no te pagaban no te pagaban mal entonces dije a ver pues no me no me no está sí, nada funciona. mal tener como eso funciona lo tengo cerca los horarios están a toda madre no tengo pedo me puedo dar a conocer Total, sí tuve la entrevista, pero pues evidentemente se acabaron quedando como con otra persona, pero yo seguía manteniendo clientes privados mientras también yo estaba trabajando de pasante en la selección como mexicana. Entonces yo estaba un poquito siendo como de los dos, estaba buscando ese lugar en el cual incluso yo le pregunté a la, a la nutrióloga de la selección en su momento, es como a ver, ya se va a acabar mi pasante aquí, tengo mis clientes privados, todavía no son tantos, ¿qué me recomiendas? Y me dijo, güey, búscate un gimnasio. Ella empezó, por ejemplo, en un gimnasio y me dijo, búscate un gimnasio, por ahí puedes, puedes como empezar, que es algo a lo que mucha gente hoy en día es muy como, tiene como cierta versión, así como de cómo yo trabajo en un gimnasio, es como, güey, no tienes chamba.
1: O sea, no estás como en una posición como para exigir, Está, güey. está muy cabrón porque espero no divagar, pero es un, es un tema, estás diciendo tantas cosas importantes que este, este tema de Búscate un gimnasio o no mames, no quiero trabajar en un gimnasio O trabajar en un lugar es chido, pero en otro no es chido Entonces, lo primero que yo diría a quien sea que le interese esto Es, güey, durante un chingo de tiempo Y quizás siempre, a ojos de mucha gente Pero durante un chingo de tiempo es cero glamoroso Entonces, si tienes un pedo Con que alguien le dé risa a lo que te dedicas <risa> No te dediques a esto
0: Literal A mí me dijeron que me iba a morir de hambre de nutrición Y sí, me muero de hambre
1: Sí No, güey, pero además sí, nutrición, o sea, nutrición... Yo sé que te mueres de hambre, pendejo. Nutrición, cabrón, o sea, es una licenciatura. Pero si eres un entrenador, puedes ser un excelente entrenador sin ninguna licenciatura. Y puedes serlo, ya sabes. O, o al menos puedes empezar a partir a trabajar en esto sin ningún tipo de estudios superiores. Entonces no eres el licenciado Jerónimo, eres don Jerónimo el del gym. Ya sabes. Y güey, eh, es poco glamoroso es la palabra correcta sí eh, muchas veces si por algún motivo porque sabes ojo, ojo, tienes... ojo. para ciertas
0: personas no estamos hablando de que sea poco glamoroso no sino nos estamos poniendo desde un punto y desde ex, el externo y de, de cómo los externo pueden externo ver a y, eso, de, y claro. observacional y claro, observacional claro. o sea sí, sí. Es, es meramente observacional porque así funciona el así, 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 así lo hace ver la gente a mí me decían a, a, mí, a mí me decían literal así como de, este, a mí ya, ya una de mis nutriólogas, güey, una, una que también es nutrióloga, decían, ay, pero ustedes son como nutriólogos de gimnasio, ¿no? O sea, a eso es a lo que nos referimos, que existe y es como, y a ver, para empezar, no, no, no pisamos ningún gimnasio, pero pensaban, digo, estuvimos en comando, pero desde antes pensaban que así éramos y es como... O sea, ok, pero la gente te lo te, la gente lo quiere tornar y hacer ver como un poco glamoroso. A
1: eso es a lo que vamos. Sí, sí, exacto. Y, güey, y, no hay ningún trabajo que sea más o menos glamoroso. Wey, un trabajo es un trabajo. Cualquier cosa con lo que te ganes la vida está chingón. Claro, o sea, no, la claro, que sea. Claro. Pero no todo el mundo lo ve así. De acuerdo. Y, y eso pasa con lo que sea, ¿no? Cualquier persona que se salga de la norma de querer trabajar en una oficina normal, de un Nada. trabajo estándar, ¿no? En un corporativo. Nada. Entonces, siempre siempre va a pasar eso. Güey, sí. ¿quieres ser músico? Te van a decir lo mismo. ¿Quieres ser artista? Claro, si eres pinche Maluma, güey, está increíble. Pero hasta que, o sea, en el Inter, todos los que no son Maluma, ya sabes, los... no
0: claro, pero, por ejemplo, los... ¿Cuántos rockeros no empezaron en su puto garage? Es, es a lo que voy. O en un o, bar
1: pitero. O artistas, o, o sea, claro, todo está wey. chingón cuando eres famoso, claro, ¿ya sabes? Cuando si no, no, no... Si no... Tra es, por más que ganes lo mismo que en cualquier trabajo pedorro de oficina, claro. pero te van a ver como si tu trabajo claro. valiera menos de acuerdo. o como si fueras un pendejo y normalmente de sucede. De acuerdo. O sea, de acuerdo. Mientras tengas eso en la cabeza, puedes partir. Claro. Si crees que te va a generar muchos problemas eso, conozco mucha gente muy talentosa a la que se les ha generado ese problema, tal vez no es para ti. De acuerdo. Porque... Porque pues sí, no tiene cosas tan chidas. Claro. Aún si te empieza a ir bien, puedes estar recién salido de tu carrera o muy joven y empezar a generar un buen ingreso. ¿eh? No 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 claro. voy a decir que no, pero la percepción va a ser diferente. De acuerdo. ¿Sabes qué me pasó a mí, por
0: ejemplo? Eh, número uno, que es creo que algo que le pasa a mucha gente eh, y eso desde licenciados en acondicionamiento físico o entrenadores, fisioterapeutas o incluso nutriólogos que es eh, eh, ir a casa, ¿no? Que luego Obvio. la gente lo pensaba que es... es a ver, ojo, y, y esto lo digo porque impacta directamente en si quieren hacer de esto un negocio. Es una muy buena manera de tú darle todas las oportunidades y posibilidades al cliente que vas a ver, porque seguramente cuando sales no estás cobrando caro. Estás yendo a su casa a horarios en los cuales... Tráfico, no lo que sea, o horarios a los que por lo general ya no irías más adelante dentro de tu carrera, y estás yendo a su casa, o sea, le estás haciendo el mega favorzote que no se tiene que mover. Entonces, incluso tú apuestas de mala manera, pero. Güey, it works. De, a ver, me cobra barato y viene a mi casa. Pues, güey, ¿qué pedo? Ya sabiendo tú hacer las cosas, vas a empezar a generar clientes. Y además es un lugar muy bueno porque luego, y a mí me pasó mucho, no sé si a ti, yo tal vez por la índole de tu chamba puedo llegar a pasar, pero en mi caso, que el cuate se traía a tres amigos. Entonces tenía cuatro consultas güey, de putazo. ¿Ya sabes? Hubo,
1: yo empecé trabajando haciendo entrenador personal. That's it. Sin ningún otro pinche moño. Mientras hacía otras cosas, mientras, pero mi incursión en este mundo fue, güey, entrenador personal en una casa, sin ninguna otra uh -huh. eh, pretensión y sin ninguna otra eh, beneficio, ¿ya uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. No mames, sin eso no hubiera aprendido un chingo de cosas de las que aprendí, la uh -huh. experiencia que me dio esa parte uh -huh. y lo que tú dijiste es muy cierto. Después te va bien y de repente tienes a cinco pendejos ahí y parece que, o sea, como que, güey, o sea, tienes a tus cinco clientes en el lugar que uno llamó al otro y parece que quizá no cobras. Bueno, pero es tu misma hora y de repente ya estás teniendo una um, hora de un salario por hora muy claro, decente en tu claro, trabajo claro, aún claro. y sigue siendo el mismo trabajo poco glamoroso que claro, es ir a una casa. Claro, o sea, a domicilio y a claro, horas raras claro, y a... O sea, la, claro. la neta es que son buenas trincheras, aprendes Muy mucho. buenas trincheras. Aprendes a manejar a la gente, aprendes a lidiar con la gente, aprendes a manejar tus tiempos, claro, a organizarte. Claro. Eh, no te genera costos. Para poder hacer eso hay que tener una ventaja, es una realidad, que es poder en general tener un transporte.
0: Si sí facilita mucho tuyo, las cosas... Y
1: que sea tuyo. O sea, si no está demasiado cabrón y pierdes mucho tiempo, güey. Y, y necesitas tu tiempo para trabajar. Claro. Porque además vas con los tiempos. Luego, si empiezas a tener más chamba, vas con los tiempos muy apretados. Mm. Entonces, sí es una ventaja muy cabrona tener al menos una moto para moverte. Claro. O sea, la verdad es que sí De lo acuerdo. es. Sin eso se complica cabroncísimo. 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 O sea, claro. Por más ganas que uno tenga, eh, sí se complica muy cabrón. No, y te sale, güey, ya, ya muy caro, güey. No, no, bueno, te, es que en transporte público no llega, o sea, no
0: te dan claro. los tiempos. Es muy difícil. No, ni la ni la lana. No. O sea, imagínate, si te quisieras mover lo que, que podría ser como lo más rápido e inmediato, un taxi.
1: No, te va a salir cariño, ya no te sale sea, la cuenta.
0: No te sale la cuenta, exacto. Entonces, ese es como el número uno que. Sí, la gente va, 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 va a entender que es como poco glamuroso la idea de cómo ir a como ir a casa o incluso de trabajar como en un,
1: en un, eh, en un gimnasio, gimnasio chafa, en un. No importa. O sea. Algo vas a aprender en esos pasos, de todos modos. Y además... Voy a
0: valorar las pinches cosas y a crecer desde cero, güey. Y o sea, hacerte tu, tu, tu propio camino. Ya,
1: ¿ya sabes. Y, y además vas a ver si sí te gusta hacer eso o no. Claro. Porque quizá dices como, güey, este pedo claro. no me late tanto, ya sabes. Pero sabes que güey, el 100%,
0: al menos de las nutriólogas que yo conocí o que conozco, güey. O, o muy cerca, güey, como el 95%, güey que pusieron su consultorio luego, luego o se andó no la carrera, no que entraron a un gimnasio o a una boutique, no, que, o que ellas que las contrataron pusieron, en algún exacto, lado. Sí. sino que pusieron su consultorio, el 100% lo cerraron. ¿Por qué? Porque, no, qué leer, hacer. no tienes clientes. ¿Cómo chingados vas a pagar tu maldita renta si no tienes clientes? Y eventualmente tu papi te va a decir, pues, güey, qué pedo, ya, ya, ya llevo pagándote un año de renta, no chingues. Entonces, la primera es ponerte en esa posición también como de humildad y ver una manera muy estratégica de conseguir gente relativamente rápido y poniéndoselas fácil. Eventualmente ya podrá ser otra cosa. Eh, pero no cometan ese
1: error de que creen que merecen y van a poner su consultorio porque es como... Si no tienen claros de dónde va a salir su gente... Mira, yo solía tener un, un, un consejo cuando... Ya no. Daba... No lo eres? doy tanto ya últimamente, pero... <risa> um cuando hablaba tanto para profesionales de la salud, gente que estaba empezando, médicos, no importa, pero que querían emprender en este tipo de cosas. Y les decía, hay una manera muy fácil de saber cuánto cobrar. Tienes tus horarios llenos, estás cobrando muy barato. Los que tú seas que escogiste. Tienes tus horarios vacíos, estás cobrando muy caro. Uh -huh. Así de fácil. Uh -huh. No, pero es que si yo mi valor... Entiendo que al final, o sea, después hay muchas otras variantes porque quizá tú solo quieres trabajar dos horas y muy caras y eso te alcanza y te funciona, pero eso no es la manera de empezar. Pero si no tienes, necesitas medir, estás lleno de horarios disponibles, estás cobrando muy caro, lo siento, ¿Te so ya no tienes espacio, estás cobrando muy barato. O sea, Cobro muy barato yo, señores. <risa> Empieza a cobrar más caro, güey.
0: Es lo que voy a hacer, pero...
1: Sobre todo cuando, de nuevo, es un consejo muy burdo, no es la solución a los problemas, pero es una manera de medir un poquito dónde está uno parado. Y entonces, eh, la ventaja de no tener un lugar fijo es que no tienes gastos fijos también. Es más fácil manejarte, aprender un poquito en lo que estás haciendo. Eh, son profesiones que se prestan a no tener un lugar fijo, por suerte, ya sabes, Exacto. Hay muchas cosas que no se prestan gran a eso, lo puedes hacer así y quizá estamos como muy clavados en este principio ahora en lo que estamos hablando pero los que tenían un cuerpazo y estaban guapos o guapas y después decidieron vender su programa y les funcionó son los menos los menos. Son los menos, o sea, de la gente exitosa. Y, y además muchas veces es la que menos dura en la industria. De acuerdo. Aunque tengan un momento. Entonces, de acuerdo. que no sea esa la base en la que van a partir. Porque si eso se da, yo no sé cuál es el consejo para lograr eso. No soy la persona adecuada para hablar de eso. No fue así como me funcionaron las cosas. Entonces, sí, eso. si eso se da, pues qué chingón. Pero siento que a quien se le da las cosas así, se le dan. No las planeó tanto. Claro. ¿Me explico? entonces... Eh.
0: Claro, como que tomó una oportunidad, no sé, hay mucha gente que lo que pasa es que generan por X o Y razón, no sé cuál, ¿no? Pero pueden haber muchas, un chingo de seguidores en Instagram, entonces y la persona está buena, entonces qué dice, güey, voy a explotar esto, voy a vender Adelante. mi mamante. Pasa, sabes?
1: y hay quien los vende muy bien. O sea, pero bueno, no es lo no que es yo la me idea, enfocaría. No, no es a lo que yo no, me enfocaría no le enfoque, porque... No se el enfoque tampoco. Por, porque además siento que eso no es tan replicable. O sea, si se da, se da. No, no sé si puedes estamos, replicar. ni
0: estamos tú y yo en ese punto. Entonces está como también como medio complicado. Sí. O sea, o sea eh, la parte
1: ya como de experiencia ahí está como medio, medio... Sí, porque además no fue complicado. mi camino, no fue tu camino. Entonces también... No, exacto. Eh, en fin. Entonces, ¿por qué tanto énfasis para mí en este principio difícil porque conozco mucha gente con muchísimo talento y que lo podrían hacer increíble en diferentes ramos desde... Es un filtro, güey. Eh, es un filtro y, y no lo han hecho porque los tumbo el inicio. Sí. No, ni siquiera me refiero a la parte monetaria, ¿eh? Me refiero al inicio... ¿Qué van a pensar poco glorioso, qué van a pensar, qué van a decir, sí. qué si estoy haciendo, qué si no, que si mejor busco otra cosa, que si mejor, que me va a pagar lo mismo aquí, pero estoy más seguro, claro. que o sea, y, y los tumba, hay gente muy buena y, y que al final la pregunta cuando habla con ellos bueno, pero ¿por qué no? Es que mira, es que no sé, como que no me late o sea como ya dijiste que haces esto es que lo digo pero no lo digo ya sabes o sea se avergüenza esto wey, pero no tal cual. exacto se avergüenza tal cual está muy cabrón vender algo que tú quieres hacer o algo que tú haces si te da vergüenza lo que haces ya sabes no imposible wey. o sea no está muy cabrón está muy cabrón o sea no entonces de... eh... pues güey mucho pinche carácter
0: también güey porque es, es, es que te ataquen y te ataquen y te ataquen aguantar vara aguantar vara aguantar vara aguantar
1: vara ya sabes y, de nuevo, como que requiere un poco de confianza en uno mismo, tal vez. Eh, pero al menos vale la pena mencionarlo, que es una traba con la que normalmente nos podemos encontrar, ¿no? Empezando por ahí. Ya superada esa parte, o, o no superada, pero sabiendo que vas a batallar contra, contra ella, entonces ya cambia un poco el panorama. Pero hasta que no te sales de eso, como que es la misma... O sea, ¿no? Como que esa es la pared contra la que te topas, pienso yo. Sí. Una vez que sales de eso, entonces sí, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Me interesa. Entonces, bueno, lo primero que yo pensaría eh, es saber qué hace uno bien internamente, ¿no? ¿Cuál es tu fuerte? Know Your Craft. O sea, ¿qué haces bien? Que la gente pierda peso, chingón. Que la gente gane músculo, chingón. Todo lo haces chingón, qué bueno, sabes un chingo. No importa. ¿Cuál haces mejor? ¿Ya sabes? Ajá. Bueno,
0: sabes un chingo. Ajá.
1: Pero ¿cuál haces bien, güey? O sea, ¿cuál Pero, sí? ¿Cuál, ¿cuál sí? es tu fuerte? Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es el bueno? ¿Ya sabes? Y mmm, no, es que todas las hago muy bien. No mames. O sea, ¿cuál haces bien? Y enfócate en eso primero. Sí. Primero enfócate en eso. Sí. ¿Para qué? Para que te vayas... Eh, eh, familiarizando con el tema para que lo domines más para que te conozcan por eso ¿no? ah, esta es la persona adecuada para para tener cuadritos para el verano yo qué vergas no pero, importa o sea.
0: pero pero ahí te van nada más como un pequeño paréntesis que igual es algo que yo siempre como que he mencionado mucho porque te vuelve se vuelve un arma muy de doble filo y, y creo que puede acabar siendo más contraproducente que no a la larga uh -huh. que es tratar de que esa fuerte no uh -huh. te identifique. Sin duda. Bueno. O sea, aunque seas la pistola, por ejemplo, en hacer dieta cetogénica o Que no te vuelvas fasting, el güey del no keto. No seas el keto coach, no seas el intermittent fasting coach, no seas el weight loss coach. Es el único como
1: consejo que digo. O si no, sí, no, como... que no caigas por inercia en eso. Que o sea, no que sea una decisión tomada y que no caíste en eso sin y, darte cuenta. Y,
0: y no volverte un puto
1: dogmático de eso. Bueno, Porque eso, por lo eso general sí lo, pasa. Wey. Claro, claro, claro. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Era como pequeño paréntesis. Um, sí, de acuerdo, 100%. Um, de la mano de no volverte dogmático con eso es mantente actualizado, mantente al corriente de lo que estás haciendo, aunque estés haciendo las cosas bien. Vamos empezando a asumir que, que va jalando, ¿no? O sea, de alguna manera te moviste, encontraste chamba en algún lado, tienes tus, tienes tus clientes, tienes tu movimiento, te contrataron para hacer algo, yo qué sé, ¿no? Um, Pero en dos años chance ya no jala, güey. Entonces... No te quedes en eso. O sea, tienes que seguir en el día a día con la mente abierta, no ser dogmático. ¿Qué más puedes aprender? Llevarla bien con la gente de tu industria no es una contra, es un pro. No eres, no eres más chingón porque miras a todos para abajo. Sabes? No, Se manes. dedican a lo mismo que tú, güey. Exacto. O sea, no, no, Exacto. no, hace falta, o sea, no hace falta tirarle mierda a nadie. Al revés, te va a abrir más puertas. Estar en buenas relaciones, cuando no tiene que ser tus amigos, pero no tienes que andar tirando mierda por todos lados. Claro, claro. y que, neta. Y que, y que o sea. sí
0: pasa mucho, que sí hay gente que a lo que se dedica, y ya lo habíamos hablado, que a ver, hasta cierto punto, pues güey, cuando estás metido dentro de este rollo, que la gente te va a preguntar, que por lo general llega, llega, llega tal vez mucha gente contigo que ha, ha utilizado como malas prácticas dentro de este rollo... Que te tienes que de manera automática, güey, ¿no? Convertirte como en un Mythbuster, ¿no? O sea, tienes que decir, oye, güey, es que sabes qué, no mames, estaba haciendo la dieta, lo que estamos diciendo del ADN, es como bueno. Tienes que tú acabar diciéndole a esa persona. Eso que... no es personal. Pero no es personal, exacto. Ajá. ¿No? Esa es, una, esa es una cosa. Otra es querer creerte pinche Hernán Cortés, güey, e ir de nutriólogo a en nutriólogo, entrenador a en entrenador. Eh, exponiéndolos y, y haciéndolos mierda en tu canal de Instagram, de YouTube, de IGTV, de TikTok, lo que sea, que hay o gente que en tu vida diaria, sí lo, hace, lo cual, güey, sí. no eres un puto conquistador, cabrón. Y sabes que eso incluso habla mal de ti porque quieres como hacer mierda a todo mundo para que solo te volteen a ver a ti, güey. Entonces, es es, que, es un punto importante. Y también.
1: que además tiene una contra altísima. al Que te estás sí, poniendo sí, sí, en un sí, pinche sí, sí, pedestal güey. que si te llegan a bajar de ahí... No mames. Porque la si caída tú,
0: es mucho más dura. Culeros. Porque si tú
1: le tiras mierda a todos, estás diciendo que lo tuyo es impecable, ¿no? O sea, como. Entonces, más te vale que no vaya a ser impecable. Por, más, más, perdón, más te vale que sí sea impecable. Porque si no lo es. Mamas. Agárrate, güey. Y, mamás duro. y mamás No, duro. o sea. Eh, bueno, creo que ese punto es, es, es importante también porque, mira, tú das entrenamiento planes de entrenamiento, programas en tu empresa. Yo en la mía también. Uh -huh. Y de todos modos lo hacemos juntos y a nadie le importa. No tenemos el menor pedo en hacer eso. O sea, él hace lo suyo, yo hago lo mío y además hacemos lo que hacemos juntos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si estás haciendo las cosas bien, lo único que vas a hacer es sumar. No te estás peleando uno claro, con el otro, la gente. Al claro, al contrario. No te peleas, entonces no es necesario ser celoso de todo lo que, claro, sí, a nadie le gusta que te quiten tus clientes, ya sabes, pero normalmente si alguien se va a ir, es raro que sea porque lo convencieron, ya sabes, claro. quizá ya no estaba contento con lo que estaba pasando por Exacto. un motivo u otro, Exacto. sea tu culpa o no, Claro. pero claro. no, o sea, como... Claro. Entonces, creo que eso es, es, es importante. Ahora, siendo un poco más específicos, eh, digamos, ok, bueno, va, ya sabemos que no, que no, que no, que no. Que, que sí? Quiero construir, me mantengo actualizado, busco un trabajo en algún lado para saber si me gusta o no me gusta. Si me gusta, estoy dispuesto a ir para adelante. ¿Qué, qué si sí hago? ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Me interesa un poco. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es para mí pensar cómo lo vas a escalar. Y creo que ahí es donde hay un millón de maneras y es donde te topas con el primer problema que hay. Y también es un filtrazo, güey. Es, es el problema más duro de cuando estás haciendo bien, es cómo lo vas a escalar. Hay muchísimas maneras, todo el mundo lo hace de forma distinta, a cada quien le funcionan cosas diferentes. Pero escalar lo que estás haciendo se puede volver muy difícil. Por ejemplo, si eres un excelente entrenador a domicilio y entonces ya tienes, yo qué sé, 6 7 8 9 de la mañana y 6 7 8 de la noche y además ya los tienes con grupos. En cada uno de esos tienes mucha gente. Sí. Dices como puta, güey, ¿ahora qué hago, no? O sea, ya, ¿qué más puedo hacer? Claro. O sea, ya ya no lo puedo llenar más, ya porque no puedo agarrar más grupos porque significaría irme del lugar en donde ya estoy. Recuerda claro. que tú ya estás amarrado a algo, ¿no? Entonces claro. no es tan fácil irte para hacer otra cosa. Claro. Entonces, ¿cómo lo escalo? Bueno, puedes cobrar más caro, es una manera de escalarlo, sin duda funciona nada claro. más ahí entender también pues cuál es tu población güey claro a quién le estás cobrando más caro quién Exacto. está dispuesto a pagarlo ya juez juez tienes alguien Lomas, que te lo vaya no es a pagar el de
0: porque sí sí sí, sí puede ya, ser
1: muy distinto ya tienes alguien que te lo va a pagar súper entonces quizá puedes dejar de atender a cinco personas para atender a una claro o sea porque te está pagando lo mismo y entonces ya estás cambiando un poco la la dinámica ojo a esa persona la cuidas como puto oro molido es que las prioridades, ahí es donde entra lo justo. Cuanto más caro vas a cobrar, más chingón tiene que ser el servicio que estás dando. porque Porque si Jero cobra 150 pesos y yo cobro 12 mil, pues ¿por qué chingados le estoy dando claro, que wey. no cobro 150 pesos, ya sabes. O sea, como, ajá, exacto, güey. <risa> Te la estás cogiendo a la cliente, güey. Claro. Ya salía el pene, pues sí, güey.
0: Eh, entonces. ¿Pero qué vale más? O sea, tu trabajo, güey, o tu, ¿sabes? ¿Por qué estás cobrando más, güey? Desglósamelo.
1: güey. Entonces, pues bueno, creo que... También tienes que dar claro por qué vas a cobrar más. Claro. La calidad de tu trabajo lo vale. Claro. Y de tu trabajo no es solo lo que sabes, porque cuando, conforme vas avanzando, lo que hablábamos de estancarte y de cómo creces, ya deja de ser solo cuánto sabes de dar una clase, cuánto puedes dar entrenamiento, cuánto sabes de dar una... una cuánto, qué tan bien haces en un uno a uno una dieta, sino, qué tan chingón está lo que entregas, qué claro. tan puntual eres, qué tan claro. rápido contestas, cómo claro. tienes manejado, no, o sea, como claro. ya empiezan a verse otras cosas claro. que influyen en tu trabajo. Claro. El primer paso es hacer tu trabajo bien. Que van de
0: la mano, o sea, no obvio, puede, está obvio. muy cabrón cobrar mucho más y al mismo tiempo, o sea, está muy cabrón tener a un chingo de gente, cobrar mucho más a todo ese chingo de gente y entregar cosas más chingonas. Porque cada una de ellas requiere de más tiempo. Entonces solito te puedes literal como que semi, 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 al final el día ya vendes demasiado para
1: que lo puedas entregar a tiempo, o sea, la demanda es demasiado alta para que lo que realmente puedes entregar. Correcto. ¿No? Correcto. 100%. Entonces, es ese balance de ok, ¿cómo creces? ¿En qué creces? O sea, ¿cómo entregas? ¿Cómo haces un mejor servicio? Si te estás dedicando a esto, básicamente estás en la industria de servicios, más allá de si salud, no salud, entonces Exacto. pues tu servicio tienes que saber cómo crecerlo un poco, ¿no? De acuerdo. El producto que entregas, de nuevo tu puntualidad, todas esas cosas empiezan a volver un factor uh -huh. importante. Uh -huh. El servicio al cliente que das y qué camino puedes escoger, pues dependerá mucho de, de cada quien. O sea, si quieres decir, bueno, ahora solo voy a eh, dar clases grupales y quiero dar clases más grandes y voy a buscar un, mi propio lugar para dar clases. Uh -huh. Ándale, pues puede funcionar, pero a veces requiere una inversión más cabrona y sí. no, no está tan fácil hacer eso, equipo, ¿no? equipo, espacio, exacto. Y, y a veces, ahí es donde la gente se, se pone ese tope, ¿no? Después de unos años de crecimiento, uh -huh. y es como, güey, ¿y ahora qué? Es que no, no me da, o no me quiero aventar a poner la renta del lugar. Entiendo por qué, está muy cabrón. O sea, uh -huh. ya sabes, porque además no. ya estás... En el momento que haces eso, ya dejaste de dar el servicio por el que tuviste éxito, que es que ibas a la casa de alguien.
0: Ya, yeah. Sí,
1: de, ¿no? acuerdo, o sea, de Inmediatamente lo dejaste de hacer. No va a ser tan fácil que la gente te vaya a seguir. es muy Puede ser que sí. Es el primer, to bueno, no tope, pero fue mi primer como miedito, ¿no?
0: Después okay. de pasar acá, sí fue de, bueno, voy a poner mi primer consultorio. El primero era como de, a ver, güey, afortunadamente era, era, era barato. Entonces tampoco era como un, un pedo, mm. ¿no? Pero fue, fue, fue un paro, de hecho, el que, el que fuera barato, ¿no? Entonces como que me animé a aventarme como un poquito más. La siguiente era como de, ver, güey, iba a casa. Ahora a ver quién va a venir a la oficina o al consultorio o lo que sea. Y de esos clientes que yo tenía, solamente uno ya no podía venir porque le quedaba muy lejos y no tenía coche. Solo uno. Quedé, a ver, san cabrones. O sea, estaba a 10 kilómetros una vez al mes y existe Uber. O sea, también, ya sabes. <ríe> bueno, pero, pero pasa, pero pasa, ¿no? Entonces, afortunadamente, por ese lado, no me salió nada mal. Pero entiendo perfectamente bien que es una de esas, es como la primera eh,
1: dudita y la primera inquietud mm -hmm.
0: con la que se puede llegar a
1: encontrar. ¿Cuál, ¿Cuál es el punto, por ejemplo, de mm, medio de eso? Es buscar un lugar que te rente por hora. Te va a salir bien caro, pero menos riesgo. ¿O sabes qué?
0: ¿En dónde Entonces, ¿Cuál es la zona en la que tienes más gente?
1: En el sur, eh, por el Pedregal, consigue tu lugar en el Pedregal. Sí, de acuerdísimo. Eso es un gran punto. O sea, que estés cerca de donde ya estabas, pero quizá el punto es, ¿no? Agarra algo que te va a salir muy caro por hora, por mes te saldría la mitad tal vez, pero no lo pagas por mes, lo pagas por hora. De acuerdo. ¿No? Entonces... Entonces si dos semanas por exo ya no vas, no pagaste ni madre. No pasó nada. Exacto. No, Entonces, en lo que vas viendo, ¿qué pasó? Si ¿Sí estás listo para hacer la transición, no estás lista para hacer esa transición, faltan cosas, ¿no? Uh -huh. Eh... eh Ok. Otra manera de escalarlo Que no sea moverte hacia algún lugar Puede ser empezar a agregar a alguien Que trabaje contigo Que te permita agarrar más horas Esa para mí es la más difícil de todas uh, sí. Que alguien confíe Por más que te quieran mucho Te aprecien, hagas muy bien tu trabajo Que alguien confíe en Va a venir tal persona, te voy a mandar a tal uh -huh. Está bien difícil uh -huh. Está bien difícil. Si lo logras, increíble. Porque entonces ya dos? puedes...
0: O sea, puedes estirar esa liga, ¿no? Eh, eh, con mandar a alguien, que es considerablemente la más difícil, sin duda, güey. O sea, ¿cuántas veces has estado ahí? ¿Cuántas veces he estado yo? Y estamos. Y la chinga de lo que tú digas y mandes. La segunda es o que contrato a alguien, pero ¿para qué? Para que sea más bien un behind the scenes, güey. Ya sabes que por lo general es lo que a la
1: mayoría llega a recurrir. Igual en un chingo... Madral, pues de, de servicios, güey. Ya sabes. Ah, pero eso está más. Se es muy válido. Es, no, es muy válido. Eso está más fácil, pero necesitas más cabeza para cuadrar eso. Para hacerlo funcional. Ah, chis. ¿Se te hace? Para hacerlo bien. Se me hace más difícil. Estás otro, poniendo güey. tu nombre, güey. En el otro igual. Sí, pero en el otro hay una persona. O sea, en el otro hay como un. No me gustó. Pancho, güey. Ya sabes. Juana no me atendió bien. En Lo que tú dices, pues hay alguien ayudándote en el fondo, pero si no le gustó, no le gustó lo que hizo Martín, no le gustó lo que hizo Jero, güey. Sí. Porque estás en el... O sea... En, sí, entiendo perfectamente bien tu punto
0: y por eso hasta cuando... Mi recomendación ahí, que obviamente es la misma que para la siguiente, es... Eh, y es algo que hemos hablado mucho tú y yo, es capacitarlos lo suficiente y que no va a ser perfecto porque, a ver... Imagínate, ¿cómo le vas a enseñar todo lo que tú sabes no, tú a eres una tú. persona? O sea, ya sabes, sí. y tú eres tú, pero mínimo el, el los, los como basics, güey, ya sabes, al final del día que la gente pueda entender un layout y una estructura perfectamente bien hecha, que en un inicio, como cualquier capacitación, pues vas a tener que checar y checar y checar y checar y doble checar, güey. Ya sabes, por ejemplo, una dieta, un programa de entrenamiento, lo que sea, pues lo tienes que, lo tienes que checar, güey, ya sabes, en un inicio. Ya después de eso, eh, pues puedes dar más como entrada a algo que tal vez solamente se ve como una como evolución de tu parte. Ejemplo, a ver, las, las, las mejores dietas de mi empresa no las hago yo, güey. O sea, ¿por qué? Porque las niñas son hipercreativas, porque ponen cosas riquísimas y que no sé qué y que la chingada. Entonces, como güey, si alguien va a hacer una dieta mejor que yo y más que rica, la haga, adelante pues que la haga. Nada más que con todos los layouts y guidelines y conocimientos que yo les voy a enseñar que al final del día están en un pinche papel que se actualizan y que no sé qué. Entonces, es como si tú hicieras la chamba porque tú les diste el, el esqueleto y la base sobre la cual trabajan, pero con una dieta más rica, güey.
1: Entonces, claro, pero ahí ya creaste un equipo de trabajo. Y requiere de tiempo. Al final día, las dos requieren de una capacitación importante. Sin duda. Y confianza en quien sea que te está ayudando. Ya sea que sea la cara o que no sea la cara, Ajá. ¿no? Pero sobre todo necesitan... Que la persona que te contrata confíe en ese cambio. De acuerdo. Y eso es muy difícil. Eso es bien difícil, sí. Muy difícil. Eh... Te diría sí. que es el paso más difícil, sin duda. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Es el más. O sea, crecer hacia ese lado, porque entonces dejas de ser una persona a convertirte en una empresa, aunque siga teniendo tu propio nombre, es el paso más difícil en ese sentido. Hay otras maneras de crecimiento que no involucran eso. Sí las hay. Generar contenido. Por ejemplo, empezar a generar contenido que te puede generar otros, yo qué sé, eh, un librito de estiramientos que a la gente, sabes que a tus clientes les encanta tu rutina de estiramiento. Y quizá lo haces en un PDF y bonito, en eludita, y lo y pagas vendes. un poquito y lo vendes. Sí. Bueno, ahí generaste ingresos de manera diferente claro. y, no, y generaste crecimiento y no involucró nada de estos pasos. También es muy válido, claro. ¿no? Pero que es más, vas a un crear más a mediano, largo plazo, porque requiere pues, de toda una pues, creación de contenido. Tienes que poder crearlo, tienes que poder editarlo, probablemente tienes que pagarle a alguien para uh -huh. que lo haga. O sea, uh -huh. yo durante mucho tiempo no di, ni en la empresa dimos nada de talleres durante un rato, ni talleres, ni seminarios, ni, o sea, principalmente porque si no me invitaban, entonces eso era una cosa, pero si yo lo quería hacer, no me salía lo que quería cobrar por lo que tenía que pagar para tener un lugar para hacerlo.
0: Claro.
1: Entonces, pues ya no me salía. ¿Para qué lo hacía? Claro. La cuenta no me... Ah, está súper bien. Estás haciendo un taller. Pues sí, pero el taller me generó cero pesos y de esto vivo. Claro. Entonces, sí. ¿de qué me sirve? Claro. Eh, para poder hacer esos crecimientos necesitas estructura. Generalmente necesitas ya un poco de ahorros o claro. estar dispuesto a invertir en tus en propias tu cosas. Claro. Que no sea solo invertir en... Tener un consultorio o invertir en equipo o invertir en, en prepararse uno mismo. También hay veces que tienes que empezar a invertir en cosas que son como un poquito más riesgosas, ¿no? Porque decir, bueno, invierto en un equipo nuevo, ah lo vas a usar, no hay, no hay problema. Invierto en una certificación para mí, pues la vas a usar, vas a aprender algo, se supone, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pero invierto en editar un manual... En un corrector de estilo, o sea, ya sabes. No sabes si se va a vender. No sabes si va a funcionar o no va a funcionar. En rentar un lugar a ver si lo lleno de gente que venga a un taller. No sabes si se va a llenar. O sea, pero si no estás dispuesto a dar esos pasos, es difícil no empezar a quedarte. Y no tiene nada de malo quedarse en donde quiera. O sea, si estás en un punto en el que estás cómodo, súper pero si te genera frustración y que no hay cierto crecimiento... Necesitas tomar riesgos, güey, a la de a huevo. De una casi manera u otra. a huevo necesitas hacer. A la de a huevo, o sea, güey. Desde el
0: primer paso, güey. O sea, desde el primer paso del riesgo en el cual... Eh, pues A ver, para ir a una casa, güey, necesitas comprar, por ejemplo, en mi casa tengo que comprar báscula, tú tienes que comprar camilla, chance tengo que comprar eh, plicómetro, güey, ya sabes, o sea, eso ya es como la inversión inicial, güey, que necesitas ir, las pinzas, que necesitas ir, güey, al final del día ya con eso, no es como que tienes clientes y luego lo compras, es como lo compro para los para clientes tener que tenerlo. voy a tener, güey, ya sabes. Entonces, ese, ese sería como el primero. El segundo, que es el más fuerte que ya genera como el conflictito, es pues el del espacio. No voy a rentar un consultorio, no lo voy a rentar, pero pues es, es, es básico entender que tiene, tienes que tener la confianza eh,
1: y, y apostarte a ti, literal. Y si tienes no... Tienes que apostarte a ti como individuo, como empresa. Correcto. Y si no, saber que probablemente vas a en toparte un límite más pronto... Sí. Que tarde, aunque te esté yendo bien. Sí. Y eso también está bien, solo tienes que saber que es probable que vaya a pasar. Si no estás pensando en cómo, desde el principio, lo que estás haciendo, cómo puede cambiar, es muy probable que te des ese golpe y además ya no sepas cómo cambiarlo. O tienes que cambiar tantas cosas que, que pueda ser un problemón. Eh, no sé si tú lo has visto, yo lo he visto también una manera... Bueno, yo lo he visto, no sé tú, o sea, una manera de crecer para otro lado, por ejemplo, es generar ese conocimiento de uno mismo, de cómo manejas a tus clientes, de cómo manejas a tu gente, de, de eh, la satisfacción de servicio que tienes. Y entonces aprovechar eso para convertirlo en un trabajo en otro lugar. Eso también se vale, también es un camino muy válido, ¿no? O sea, entonces en vez de buscar ver si hay una plaza en el Sports World, quizás eres el gerente del Sports World, ¿ya sabes? ¿Por qué? Porque ya conoces la gente, porque... Súper, aprovechaste que lo que tenías para conseguir un trabajo que quizá tal vez no te pague mejor, tal vez sí, no lo sé, eso dependerá de muchos factores, no. pero tiene otras, eh, te abrió las puertas a crecer en otro mundo ahora, ¿no? O prestar los servicios tal cual como de tu empresa. Exacto. Que Entonces, se puede ser
0: como justo, como decías, ¿no? Poner en este gimnasio el servicio de Human Paradox. Entonces, no, no es Martín, pero ya es la empresa la que presta ese servicio. Correcto. ¿no? este Que ese también es como otro punto, pero pues al final el día eso ya va a requerir de más tiempo, de experiencia, recomendaciones, prestigio, porque ya te están contratando como un servicio, pero no nada más para que tú seas el nutriólogo de un individuo, sino el nutriólogo de toda una serie de
1: empleados, usuarios, etcétera, etcétera, o etcétera. ni siquiera que seas tú. Quizá hasta terminas teniendo un rol administrativo y es el punto, claro. la importancia de hacer las otras cosas bien, porque em, creo que ya no se usa hoy en día en administración, pero durante mucho tiempo había un término que la verdad no recuerdo, que, pero que básicamente lo que decía es que una persona en, muchas veces asciende hasta que se vuelve incompetente en su trabajo. Ok. Ok, ¿no? Entonces... Vas creciendo hasta que terminas teniendo una responsabilidad que no eres bueno para hacer. Y ahí te estancas. Entonces, esa es la importancia de, desde el principio, pensar en las cosas aledañas a lo que están haciendo. Eres excelente para dar una clase grupal. Chingoncísimo, hay que aprovecharlo. Pero no vayas dejando de lado el, la, la administración, la con, o sea la contabilidad si es necesario eh, si no es necesario todavía claro. no importa pero porque cómo manejas y cómo vas el manejo a de tus eso? horarios claro, o sea claro, si pero... necesitas ayuda para hacer eso porque después se vuelven en cosas que te terminan golpeando claro. y y prestar atención a eso es lo que te va permitiendo crecer y sobre todo si se lo te quieres dedicar a eso cada vez más de tiempo completo y no de manera parcial tal vez entonces tienes que empezar a dedicarle más horas a lo que es mucho trabajo, pero que parece que no es parte del trabajo. Claro. ¿no? En general, que hay quien se puede salvar sin eso. Y quien dice, güey, yo nunca necesito hacer eso. Yo doy mis clases. Yo tengo mis tengo mi consulta y es súper exitosa mi consulta. Y hago todo eso muy mal. Sí. <risa> sí pasa. Pero es poco. Y en general trae otra serie de problemas. Yo lo veo, lo he visto. O sea, cuando eh, en, en, cuanto, en asesorías, en gente que puede tener una consulta médica, güey, ridículamente exitosa. Y una cuenta de banco vacía. Sí. ¿Por Porque la administración es una porquería. Sí. Entonces, eh, prestar atención a todos esos detalles. Si se van a dedicar a hacer eso o quieren y les gusta, trátenlo como un negocio con la seriedad que requiere. De Hay pasos para ser más serios, momentos para ser más serios, momentos para ser menos serios. Pero analizar cuándo es momento de ser más serio sí. y, y tomar las otras decisiones, no saben cómo les va a ayudar si se quieren dedicar a, a algo así, ¿no? Claro. O sea, por lo menos empezar a pensar en esas cosas que quizá uno a veces no piensa y hacen toda la diferencia y es por lo que después los pueden llegar a buscar quizá hasta para... ¿Quién sabe? Quizá solamente para eh, asesorar a alguien que quiere ser entrenador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resultó que ustedes tienen una administración tremenda interna y se la pueden explicar a alguien más y entonces la gente dice ¡Ah, yo ya soy! Pero tengo problemas con esto, entonces mejor contrato a este y entonces ya eres un entrenador de entrenadores pero ni siquiera en, en ejercicio quizá en administración, administración y nunca lo hubieras pensado. Claro. O sea, nunca lo hubieras pensado cuál era el camino en el que ibas a ir avanzando de acuerdo. pero tienes que da, abrirte las puertas de estar analizando todas esas situaciones, ¿no? En, en el camino, creo yo.
0: Claro y también, o sea, creo que un buen ejemplo para también explicarles eso es... Pues, güey, imagínate que tienes, no sé, güey, 50 mil pinches pesos, ¿no? Eh, y esa hueva nomás, tengo 50, voy a gastar, gastar, gastar. Y luego dices, mierda, ya no tengo para el súper, no tengo para mi renta. No tienes para tus gastos fijos, güey. O sea, entonces creo que la gente se olvida mucho como de esos gastos fijos, ¿no? Y de cuánto cuesta lo que haces, que es algo que has hecho varias veces en temas de, 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 de números, es saber cuánto cuesta realmente la consulta por el uso de tal, el uso de tal, el uso de tal, la pinche luz, bla, 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 todas las pendejadas que haces, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya cuánto cobras la consulta, que luego muchas veces no te das cuenta de realmente cuánto gastas. La gente es perfecta en saber cuánto, entre comillas, ganó. gana pero entre comillas porque es nada más ves el ingreso, pero realmente no estás viendo la relación de lo que te cuesta o de lo que gastas y de lo que estás ganando, ¿no? Entonces la gente también tiene que hacer como ese análisis y de gastos fijos y a partir de ahí poder ir contratando. Y otra cosa que luego se nos puede llegar a olvidar un chingo eh, o a la gente se le puede llegar a olvidar un chingo es acordarte que aunque tú ganes dinero y contrates gente y la chingada, aún así, si es que lo haces, ¿no? El que no, pues no. Pero, pues, güey, le debes al Estado sin ah, pagarte, bueno, güey. Esa, esa ya es una conversación. Ya sabes. Pero el, el punto es el mismo. O sea, y viene de la parte administrativa. Porque luego, cuando pensamos en administración, solo pensamos en nuestros ingresos y nuestros gastos. Pero no estás pensando que de todo eso, güey, también debes de considerar que, jodido, dependiendo de cómo estés. Jodido, Jodido, así tirado a la basura, güey. Y que eso solamente es muy momentáneo. Es que el 16% no es tuyo, güey. Ya sabes, porque luego hay gente que es, exprime todo, güey. Exprime todo y dices, güey, estoy bien. Estoy gastando, estoy generando y estoy quedando tablas, no debo. Y luego, ¿qué crees, güey? Le debes al SAT. O sea, nada más para que no dejen de pensar en esas como pendejaditas. correcto, ¿no correcto,
1: correcto. Y... Y, y eso habla un poco de que el crecimiento se puede dar hacia muchos lados distintos también, ¿no? Entonces, como que siempre pensamos en esta industria, ¿qué hago? Tengo un consultorio, tengo un espacio, tengo, eh, tengo una oficina, tengo un gimnasio, tengo un, yo qué sé, tengo algo, tengo algo más grande. Y quizá ni siquiera ese era el camino, ¿no? Tú y yo hemos hecho algunos proyectos juntos muy interesantes que no requerían en particular de un espacio. Quizá la situación se dio por muchos años de experiencia, pero que ha sido tal vez hora por hora... El proyecto más lucrativo en el que puedes haber estado involucrado. Sin no, duda, o sea, Sin duda. por hora y no requería tanta estructura de tener una empresa detrás como la tienes, como la tengo. Es, la verdad es que no lo hubiera necesitado. Wey. Si tú me dices replicas eso y te vas a quedar con proyectos de esos, pero tienes que cerrar la empresa, inmediatamente diría que sí.
0: Por supuesto, güey. Inmediatamente. No mames. O sea,
1: Oye, pero es un paso atrás porque uno es una empresa. Y no, oh, no, mames, no, para no, nada. No, tengo ni idea. O sea, para nada, porque ciertas cosas eh, requieren menos inversión de tiempo. Quizá requieren que tengas más conocimiento, que, que seas más reconocida, que seas... Eh, eh, que, que te sepas vender mejor. Quizá requiere muchas otras cosas. Quizá te da menos seguridad a largo plazo, puede claro. ser. Pero que el crecimiento no es necesariamente un lugar que siempre no ¿qué hago con un lugar? ¿qué pongo en un lugar? ¿cómo tengo más gente? o sea como a veces es ¿cómo cambio la calidad de mi trabajo o el giro al rubro en el que me voy a dedicar que tiene que ver con lo que yo sé hacer que alguien más no lo está pudiendo hacer y me va a traer un beneficio quizás ese beneficio es, es el mismo ingreso pero solo trabajo la mitad del tiempo puta ¿No? O sea, em... tiene sus pros y sus contras, porque justo como dijiste, o sea,
0: en cierto sentido, como es menos gente y lo que sea y hay más presión, puede ser como más, entre comillas, güey, inestable. Ya sabes que un flujo muy importante de clientes o lo que tú digas y mandes. Pero de todas maneras, por ejemplo, ¿cuál es el contra que tenemos por estar teniendo tantos clientes? No, pues los gastos fijos. O sea, Además, a... pinche tiempo, güey. Sí. O sea, no mames, estás estás así en el puto tiempo, güey, ya sabes, entonces, pero pues tienes mucho flujo, entonces es, es, tienes como la seguridad de que, ok,
1: hay flujo, está chingón y todo el rollo, pero no tengo tiempo. Y, y eso te puede meter, ¿no? Es, es, es buen punto, porque eso además luego te meten, no tienes tiempo porque tienes mucho trabajo, pero como tienes mucho trabajo y no tienes tiempo, no mejoras, no cambias las cosas, te quedas atrás, tu trabajo no que, sale tan bien.
0: Pero no planeas, sí. ¿No? Sí.
1: Sí. Luego tienes tanto trabajo que ni puedes cambiar lo que estás haciendo. Entonces, no. eh, yo creo que valdría la pena, si vemos que a la gente le interesa, sería como empezar a explayar sobre estos temas punto por punto, en, no entrando a profundidad, porque falta mucho. Podríamos hablar cinco horas más y no estaríamos sí. ni rozando la superficie, claro. pero bueno, no sabemos si les interesa hablar. O sea, no, tampoco tenemos tan claro cuál es la audiencia que. Exacto. No, quizás, güey. Exacto. Qué hueva que pasaron una hora hablando de exacto, esto. Exacto. Y a nadie le importa, ya sabes. Entonces... Esa es la conclusión
0: de hoy. No sabemos si les importó, ¿no? Pero, 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 pero sí, digo, yo, yo tengo plena confianza que a mucha gente que nos escucha realmente nos escucha porque busca consejos de este rollo, no nada más de aplicar, sino dentro de sus mismas como pues, consultoría y todo el rollo y demás. Y que entendemos y que es importante. Y a ver, no nos cuesta nada ni estamos como celosos de contarles como un poquito como de un semi que digo a ver es semi tampoco les estamos diciendo cómo se creó lo que hicimos güey pero pues güey no nos cuesta ni, nada. ni que fuera replicable aunque dijeras, que dijeras replicable, paso a paso wey, o sea wey, no exacto,
1: no la verdad es que no o sea, porque sigas variables, los mismos no y ajá, hay tantas variables que, que, no, va pasar que, lo, que no va que, a ser no va a lo
0: mismo exacto entonces pero pero pues sí que les pueda servir para empezar como a puntualizar ciertas cosas pero sabes qué y esta es la más más importante y que mencionaste Llega un punto en el que el tema administrativo es a big
1: deal. Sí, sin duda. Y o puede sea, venir mucho antes de lo que piensan.
0: Porque además viene, viene la parte de, güey, no mames, estoy teniendo muchos clientes, estoy teniendo credibilidad, sé lo que sé y sé lo que no sé y me pongo a actualizarme la chingada, estoy dispuesto a tomar riesgos, tengo mi propio consultorio, mi propio espacio, las cosas van bien, me sigo actualizando, voy creciendo y además contrato gente y le estoy contratando bien. Y de pronto... Puta, la barrera administrativa que es de hueva porque ya no depende o ya no, ya no es tema de lo que sabes o no sabes de, ya de lo que tiene que ver con eso, sí. Ya sabes, y que justo habíamos hablado, a ver, de qué manera podemos cada uno completar como nuestro perfil dentro de nuestras empresas. Y hemos peloteado, nos hemos dado ideas y lo que sea, con tal como de seguir con la parte del crecimiento porque justo creo, y esto es algo que llega a pasar, digo, a ver, una vez más, si así se sienten cómodos, pues eso pedo pero si no te sientes cómodo con dónde estás, y quieres seguir creciendo, tienes que aceptar el hecho de que, pues, güey, la parte del aprendizaje y el conocimiento, pues, es eterno. Y Ay. pensar que llegaste a un tope, pues.
1: mira, de una forma u otra, aprender cuesta. Ya sea que lo aprendas en la universidad o en un curso o en una clase y hayas pagado una asesoría y hayas pagado por eso, claro. o la cagues y aprendas y te haya costado y hayas pagado por eso. Claro, ¿Ya sabes? Entonces, exacto. es raro que aprender salga gratis. De Puede ser tiempo lo que te costó, pero igual algo te cuesta. Entonces eh, yo pensaría que bueno mi, mi conclusión final sería hacer eso que te gusta tiene un chingo de recompensa. Si es algo relacionado al ejercicio puede ser doble recompensa porque además es algo con lo que te mantienes bien, te mantienes sano, estás lleno de energía tal vez en ¿no? el principio. O sea, como que tiene muchos beneficios. Pero si no estás dispuesto a dedicarle Como cualquier otra cosa que hagas No es esto específico Como mucho de tu tiempo Y saber que no va a ser un crecimiento lineal Y el mes uno tengo uno Y el mes dos tengo dos Y el mes tres tengo tres Sino que pues, va a ir oscilando Y de repente ni sabes Qué es lo que te hizo mejorar En tu operación del día a día no O en tener más éxito en tu, en tu práctica eh, Si no estás dispuesto a como dar, dejar que ese proceso pase Y saber que es un proceso largo Quizá no es tan fácil. ¿Y sabes qué, güey?
0: Otro punto bien importante. Eh, no eres un empleado. No Eres tienes, tu empleado. Que no, está, tienes, o sea. no tienes un horario de 9 a 7. Está bien que tengas una estructura y que digas, empiezo a chamar esta hora y esta hora, pero guess what?
1: La mayoría de las veces no va eso a así. es completa y absolutamente falso. Sí, y si te interesa, va un momento que aunque limites tus horas, no es como no, es que tienes que trabajar 25 horas al día o no funciona, no importa, no. Quieres trabajar 8, tal vez son 8, pero probablemente no sean las 8 que tú pensaste que iban a ser Exacto. Y ni modo, o sea, no, ni qué hacerle.
0: No, y tiene momentitos, o sea, hay veces en las que pensarías que, bueno, ya porque estoy en este punto, lo que sea, trabajo menos. Y tienes, güey, mientras más creces y más sabes y más prestigio tienes, más de la verga es. Oh. Y es una realidad, güey. O sea, ¿cuántas veces, no, puta madre, me voy a levantar a las cuatro, puta madre, son las tres de la mañana y ahí sigo valiendo pito. Entonces, el punto es, si, si se tiene que hacer. Se hace.
1: Y lo vas a tener que hacer tú.
0: Punto. Eh. Exacto. No, y si no se tiene que hacer, no. Pero si se tiene que hacer, mi pedo. Te chingaste. Sí. ¿No? Muy bien. Pues esperemos que Ojalá sea de provecho. Les esperemos <risa> que le sirva y si no, no es nuestro pedo. Avisen Adiós.
1: para no hacerlo más. <risa> <risa>